1: En resumen, vuelve un momento y volvemos. Rodri, tú sigues siendo la voz. Bel, redes sociales y colaboraciones. Guay. De Sergi, Sergi nos ha presentado, pero sigue siendo Sergi. ¡Ey! Putas y adúlteras no tenemos, porque ahora somos woke. Pero estoy de acuerdo en que los americanos se tienen que ir. Oh, fuera, fuera, fuera. Uh. A ver, ¿qué quieres?
2: Joder, yo quiero defender a los americanos porque también tienen alguna cosa buena, ¿no? Vete a la mierda.
1: Tengo malas noticias, eso sí. Paul nos ha dejado. Bueno, bueno, tranquilos, tranquilos, no le ha pasado nada, solo que deja el podcast, pero igual viene de vez en cuando. Chivani, a partir de ahora tú serás Paul. Menos en lo solo antes, que seguirás siendo Chivani. Y yo, Pascu, sigo siendo yo.
0: ¡Di que sí!
3: ¡Di que sí! ¡Viva un memento ¿Qué? y volvemos! Porque todos somos contingentes Pero un memento es necesario ¡Viva! 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 ¡Viva!
2: ¡Viva! ¡Viva solo antes! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!
3: ¡Viva la taberna irlandés! No, ah, hace falta, ¡Música!
0: Ey, 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 ey. Buenas, ya estamos aquí Una temporada más nos ha costado empezar Pero ya estamos aquí Y sí, somos el equipo completo Pero bueno, estamos Chivani Buenas, ¿qué tal chicos? Estamos con Bele muy buenas, un placer como siempre, estamos Pascu, ¿qué pasa? ¿qué tal? Y yo, que soy la voz del programa, nos falta Sergi y nos falta Paul, que este año pues no van a estar Bajas, bajas Es una pena, pero es lo que hay, nos hemos quedado cuatro, nos hemos quedado huérfanos
3: el cuadro. ¿De de plantilla o okay? qué? No les pagan más bien. No, no. Es lo que
0: pasa, a veces pasan estas cosas. Pero bueno, no quiero que esto sea triste ni no, no, no. penoso. Vamos a empezar con buen pie, nosotros cuatro, porque hoy tenemos un tema. Un tema elegante. ¿Qué nos ha traído Pascual? ¿Qué nos has traído, Pascual?
1: Pues eh, yo para empezar la temporada eh, hemos pensado hablar de José Luis Cuerda. Un buen tema. Que, que tristemente nos, nos ha dejado no hace mucho y yo creo que se merecería un homenaje de de un momento y volvemos eh, ¿y por qué elegí a José Luis Cuerda? pues sinceramente porque yo siempre es un, un director que siempre me ha gustado me parece un tío súper inteligente pero a la vez, no sé si porque en sus últimos años de su vida no, no, no fue tan pródigo como, como, como digamos anterior a los 2000 y, y me gustaría ponerle su sitio en nuestra, en nuestra pequeña biblioteca lo merece. Eh, porque, bueno, yo en este programa os voy a pedir mucho vuestra colaboración. Quiero que sea muy de abierto. Muy y coral. Muy coral, como sus películas. <ríe> y aunque él sí, en, en vida ganó cinco gollas, eh, dos, dos de productor y, sí. y yo creo que tiene reconocimiento. Pero a la vez creo que no sé si para el público profano tiene el reconocimiento que se merece. ¿Vosotros, vosotros qué opináis?
0: Hombre, a ver... José Luis Cuerda es un fenómeno.
1: Sí, pero ¿tú crees que siendo el directorazo que es y lo que ha aportado al cine español, tanto de director como productor, tiene el reconocimiento que puede tener un Bayona, una mena, un. No. Nada, También es de otra época. Hombre, es hombre claro.
0: yo creo que es un percursor, es un pionero de un cine, un cine absurdo, un cine. Pero a lo mejor no llega al nivel. Pero sí que es un hombre de cine. En eso estoy de acuerdo.
1: Y a mí me parece un hombre de cine tremendo, porque ya no hablamos de... Claro, cuando lo acabas de decir, cuando tú te hablan de José Luis Cuerda, todos recordamos sus películas de humor absurdo, pero... Pero joder, las películas serias que tiene son cojonudas, Claro.
2: No, a mí me parece un director clave, vamos, del cine español, y lo que pasa es que a lo mejor... Las nuevas generaciones no lo tienen tan mascado como amenabar u otros Pero vamos a ver, me parece un... imprescindible, vamos, sin duda Imprescindible Muy Bien.
0: necesario Historia
3: del cine español, uh -huh. de las mejores películas de la historia de, de este país eh, uh -huh. Se merecía este monografía Un
1: craco, un craco. Eh, Hay una cosa que me parece curiosa, que no, no creo que esté relacionado, pero que a mí me mola Recuerda desde muchos, desde hace muchos años es un representante, yo creo, del humor absurdo, de sketchs que no tiene ningún sentido pero que a la vez son tremendamente inteligentes porque tienen un trasfondo de la leche y, y nació en y nació Albacete y quién iba a decir después que décadas después de que él naciese de Albacete saliesen tan buenos y tan grandes representantes del humor absurdo español como son Joaquín Reyes, Raúl Cimas, Ernesto Sevilla etcétera, etcétera Muchacha
3: no y es que es muy representativo no, hombre, claro. ese... no,
0: Albacete, Cuenca y alrededores
3: Sí,
1: Castilla-La Mancha, vamos a decir manchegos manchegos de pro ¿Quién es esa gente?
3: Yo no conozco a esa
1: gente. ¡Mafia! <risa> a mí me parece una relación curiosa, aunque bueno, bien es cierto que Cuerda fue un enamorado de Galicia y de hecho pasó una gran parte de su vida en Galicia, de hecho es hijo adoptivo de Orense, tiene, tuvo una casa en Orense, etcétera, etcétera. Eh, bien es cierto que cuando hablas de Cuerda, que es lo que comentábamos al principio, siempre lo relacionas con su comedia absurda porque realmente él empezó... Men menos el bosque animado, que no sé cómo lo encuadraríais. Es comedia, pero no es tan absurda, yo creo. Traje comedia, ¿no? Yo un poco lo meto no más en... Comedia y drama.
0: Hombre, sí que es un poco absurda. Totalmente en absurdidad.
1: Empezó ahí con sus, con sí, sus pero maneras. Yo creo,
2: ser. más bien, yo creo que es un cuento costumbrista. Sí, sí. Pero no, yo no lo veo una comedia, el bosque animado. Hombre, yo lo veo... Momentos, sí, sí, tiene que un momento... es que...
0: A ver, perdona que te corte. No, no, La, ves, no, Lo que creo es que es estamos hablando de una película que, que, es, que es mítica y es un cuento de la vida, porque la vida es también muy absurda, entonces que entre en el aspecto absurdo, sí pero es que es así la vida, sí, es que pasan cosas absurdas, y en esta película pasan cosas absurdas, son personajes absurdos, pero reales a fin de, de cuentas, ¿no? Sí, bueno hay que tener
2: en cuenta luego hablaremos, pero el bosque animado es una adaptación de una novela pero yo creo que El Bosque Animado es una película hermana de Amanece, que no es poco, y yo una la veo como una parte más seria y melancólica y otra eh, cachondeo, humor. Pero bueno, ahora la hablamos. Que... Bueno, era su
1: segunda película, la primera fue Sinones, y, y con El Bosque Animado ya creo que ya sí que dio el... El do de pecho El petazo, ¿sabes? Pero bien es cierto que sobre todo en la década de los 80 y los 90 Es reconocido por esas comedias Por El bosque animado Amanece que no es poco Bueno, de hecho, tiene la trilogía del surruralismo bueno lo llamaban? Surruralismo 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 de cuerda Que claro, que destacan sobre todo Amanece que no es poco Total, uh -huh. y así en la tierra como en el, así en el claro, cielo como, como en la, la tierra, tierra. Uh -huh. y ya la bastante posterior de hablar de, de tiempo después, perdón, que, que es de 2018, es relativamente reciente. Pero uh -huh. en esas primeras décadas de los 80 y los 90 se caracteriza sobre todo por ese por ese humor. Uh -huh. Sus siguientes años fueron sobre todo como productor, que uh -huh. además él siempre dijo que le dio buenos billetes. Porque no sé si sabéis que produjo varias películas de Almenabar entre ellas Tesis, Abre los ojos y Los otros. También fue productor de Los otros. Pues ahí digo ganar pasta. Sí, sí, ahí comentó, bien, claro. ha comentado en alguna entrevista que es donde le entraron a billets. Y bueno ojo. Y buen
3: ojo Y reconocer el claro. talento y dar la sí. oportunidad a un director novel la pues sí, pues sí,
1: pues sí. De hecho, él cuando empezó a hacer cine fue cuando conoció Galicia y... Y fue cuando se compró una finca cerca de Ayariz, donde, mm. donde fomentó un, otra de sus grandes pasiones, que era el vino. <risa> <risa> Qué raro. Y, y dijo, y decía que se pudo comprar, compró una finca con un típico casero de antiguo y Bazo. tal y cual, y dijo que se pudo comprar esa casa gracias a los otros, del, Joder, del pues. dinerito que entró ¿Sí? en los otros. ¿sabes? Sí. Pero hay otra faceta que a mí en este inicio me gustaría destacar aunque luego desgranaremos un poquito más, que es en su cine en su cine serio, digamos, por llamarlo de alguna forma. Porque, bueno, eh, aunque en su cine también de humor tiene una crítica social y un trasfondo muy importante, un, mucha metáfora, que no sé si todo el mundo la entiende, eh, en sus, yo para mí, las mejores películas de cuerda son La lengua de las mariposas y Los girasoles ciegos. Uh -huh. y, o sea, y y son más serias, sí. Y son posteriores a su época del humor surrealista y, del, y de su época de productor. Y no sé, ¿qué os parece esa faceta seria de José Luis Cuerda
0: Que está unida a lo absurdo también, porque como antes lo he dicho, porque la vida es así, porque viene con cosas absurdas y cosas tristes. A fin de cuentas, sobre todo la lengua de las mariposas es una... Una historia muy encarnada, muy, muy desgarradora, de, de un hecho terrible, ¿no? Que es una guerra de hermanos, por así decirlo. Uh -huh. Y, hombre, es bonita pero te pone en mala hostia.
1: Es que me pasa exactamente lo mismo. Es un dramón que te deja un cuerpo horroroso, pero a la vez es una peli muy bonita. de Bueno, ya luego vamos a desgranar algunas pelis, entre ellas esta. Pero a mí me parece la mejor de cuerdas, sinceramente. Uh -huh posiblemente sin Hombre, ser su sello de... de identidad que igual su sello de identidad es el humor absurdo porque yo creo que a Cuerda se le va a recordar claro. mucho por su humor absurdo pero para mí la mejor sí. película de Cuerda es La lengua de las mariposas sí,
0: sí posiblemente sea... sea aquí así.
2: hablamos de un actor vamos, un director que que sabe que se ha manejado bien en los dos términos porque es muy difícil que hagas una... vamos, que te manejes bien en el tema del humor Además, en un humor muy específico que comentaremos ahora que no es tan fácil de hacer, que es el surrealismo, así, humor surrealista, eh, ruralismo ahí, español, y luego hacer películas serias y que estén bien, o sea, que todas cuajen en una buena en una buena sintonía. Y a mí me parece que es un tío, o sea, como director, chapó. Chapó porque todas las películas, yo creo que todas las que... Hay alguna que no he visto que os no voy, voy a decir... Que tampoco Por ejemplo, Tiempo Después no la he visto, pero todas las que he visto él me han gustado. Todas. O sea, me parece un director acojonante.
0: Yo creo que es un, un director que a lo mejor no tiene unos eh, recursos cinematográficos del Copón, pero sí queda en la clave con los personajes. O sea, uh -huh. los personajes de, de cuerda son la hostia.
1: Sí. Y siempre se ha rodeado de y los mundillos,
2: los mundillos que crea aparte los de
0: los repartos de lujo que tienen las
2: películas claro, bueno, los mundillos que crea a me parecen muy muy interesantes muy, muy oníricos
3: lo, lo muy importante es esa cultura del cine ¿no? que aporta, ¿no? de todos esos rodajes y esos sitios que se han hecho ya uh -huh. míticos ¿no? del cine español y la gente luego va ahí en peregrinación a visitar todos esos sitios, todos esos pueblos donde se han rodado estas grandes películas que a mí me parece maravilloso
1: yo creo que es inevitable, al hablar de Cuerda Pues lo que acabo, acabamos de decir De, de que siempre se rodeaba, se rodeaba De grandes actores, de grandes guionistas Y yo creo que es inevitable Si hablamos de Cuerda, hacer una mención a Antonio Resines Que fue uno de esos grandes sí. referentes sí. Antonio Resines. Que siempre Tiene esa fama de que Resines siempre hace de Resines Pero yo creo que, que Cuerda Fue uno de los grandes directores Que consiguió sacar lo mejor de Resines Tanto en el humor bueno, en como, el humor, a, como actoral como, como, como de actor
3: lo decía hace poco que San Francisco, bueno, hace poco, hace un tiempo, eh, La Resistencia dijo, Antonio Resines es uno de los mejores actores de España, pero cuando le sale de los cojones. Cuando, cuando, que, cuando le sale de los cojones actuar, es un actor que es la hostia. Pero si no hace de Antonio Resines, sí, ya y ahí está. se lo lleva muerto. Y lo decía que San Francisco en una entrevista ahí que me
0: pareció muy... muy, rey, muy que dejaba bueno, claro... Yo, yo esta muchas violencia. veces he bromeado con, con que Antonio Resines hace de sí mismo, pero... En realidad, no, joder. Es un actor muy correcto, más que correcto. Sí, sí, sí yo creo que es un actorazo. Es no un no sé.
2: actorazo, lo que pasa es muy difícil... Cuando yo no apetece eso...
3: actuar
0: o cuando No, no, les... no yo
2: creo... que... no, no, lo digo en serio, eh, que me parece que lo que hace les parece fácil, pero no es fácil, tío.
0: Yo te una porque hay que
2: agraciar al personal, ¿me entiendes? Que no puede, no vale ser un payaso, un ya, pero un tú toca, imagínate, un imagínate, un pelamanillas, ¿tú
3: imagínate Chivani que ya tienes Goyas, que ya tienes un tal, entonces ya vas allí y haces de ti mismo, ¿sabes? <risa> y te lo bueno, hay
2: muchos actores que han tenido una carrera cojonuda haciendo nada, ¿me entiendes? Sí eso también es verdad.
0: Ojo, que yo hablo, hablo bien de Resines, pero no porque sea mi paisano, porque Eduardo Noriega también lo es y no lo hago. ¿no? Vale, solo quiero quedar claro eso.
3: Resines vive en Valladolid también, ¿no? ¿Tiene familia no sé en, Valladolid. en Valladolid. Sí, sí, sí. No, yo creo que vive en Madrid. No, Resines. Vive en Madrid, no, resines, vive tiene en Madrid, Madrid pero aquí. es cántabro, ¿no? Has dicho es Cantabro, antes. Cántabro, es... pero tiene familia aquí, ya pasa muchas temporadas en Valladolid. Eduardo Noriega también. Eduardo Noriega.
2: Eduardo Resines,
3: vamos. Una <risa> mezcla. ¿Eduardo Noriega ha sido nominado a nominar algún Goya? Lo dudo. ¿No,
0: ¿Resines?
2: No, eh, Noriega eh, no. Ah, eh, por, por abrir ejemplo. los ojos resines a lo mejor, y, eh, ¿no? Resines pues, sí, no,
0: tiene no, eh, eh, Goyas, joder. Con... Resines tiene una carrera cinematográfica del Copón Bendito. La o sea, sí. buena estrella, y gana ganó el Goya. Qué sí. bueno, eh,
2: no, sí, joder, ahí no hace de Resines y menudo papelón. Se ha dos puntos,
0: también, mm. también, de también. Del... claro, es
2: que nos olvidamos de esas películas. se ¿sí? habla de
0: resines ¿Cómo? haciendo buenos papeles. ¿Y habrá pues? hecho cuántas películas?
2: ¿Cuántas películas ha podido hacer resines? resines eh, ¿50? Acto, 50 a decir, 100. A... ¿200? ¿78?
0: Por,
2: probablemente.
3: ¿Las una... sabías <risa> o
0: te los dijeron <risa> <sí. risa> casi? <risa> Pero siempre.
3: Si contar los anuncios de la Gula del Norte <risa> o de
0: <Campo> <risa> Y los de Campo Frío tampoco, ¿no? <risa> Bueno,
1: y de igual forma que digo que hablar de resines es inevitable. Eh, uno de Otra de la buena gente que se rodeaba José Discuerda, es del guionista, por ejemplo, Rafael Azcona. Hostia, Rafael Azcona es un referente. Por eso, y, y trabajó en tres películas con él: El Bosque Animado. Dos, en las dos series que comentaba las lenguas de las mariposas y los girasoles ciegos el instituto de
0: azcona de compañeros es, lleva su nombre por homenaje ¿eh? A qué está? el de azcona instituto azcona de compañeros de azcona colegio azcona
1: qué gran <risa> colegio un privilegio aquel
3: <risa>
0: compañero aquel Kimi <aquel risa>
3: famoso Kimi macho que
1: fumaba en clase tiraba el petillo antes de sentarse <risa>
3: en clase <risa>
1: Pues con, con José Luis Cuerda Azcona ganó tre, el, tres goyas con estas que he mencionado, con ¿no? estas tres películas. Así que yo creo que, que hablar de José Luis Cuerda es imprescindible mencionar a Azcona. Y bueno, eh, aparte de esta pequeña intro que hemos hecho, eh, a nivel personal, es. yo las pocas entrevistas que le vi a, a José Luis Cuerda es que me parecía un tipo genial. Porque siendo un genio, porque a mí me parece un genio, porque poder hacer esas películas serias y al haber esas películas de humor con esas frases... Eh, con esa inteligencia, pero él luego en las entrevistas se le veía un tío humilde, un tipo sencillo, que le gustaba vivir, sus pequeños placeres, y, y tanto en su faceta como de productor, porque me dirás las películas que cuando conocí a Menábarra le dijo este, no le dejó escapar. ¿no? Hombre, claro, sabía lo que había. Así que me parecía un, un tipo súper inteligente sí. y que tampoco nunca se dio esos aires de grandeza o esa, no, no, no. O esa magnificencia. Y bueno, para hablar un poco, me gusta, yo siempre tengo la cosa eh, de cuando pienso en un director, aunque hay directores que les gusta mucho cambiar de registros, en José Luis Cuerda sí que veo un poco de relación en sus películas, ¿vale? Por ejemplo, en su humor absurdo, por ejemplo, en algo que relaciona a tus, tus películas sí que es el ambiente costumbrista. Siempre uh -huh. le gustó mucho, sobre todo, pues ese rollo, creo que el Amanece que no es poco está rodada en Lucía, me parece pero varias de las otras son, son gallegas, ¿vale? Y, y siempre le daba ese tonillo costumbrista, tanto en sus uh -huh. películas de, de humor absurdo como en Los girasoles ciegos y en La lengua de las mariposas. Y yo creo que eso, esa relación siempre la mantuvo. Incluso en sus películas de humor absurdo también veo bastante relación, porque siempre trataba temas políticos desde un tono muy gamberro. Eh, sus sketches tenían mucha profundidad, aunque no lo pareciese, y no sé si eso le hace gracia. A todo el mundo.
0: Yo tengo una teoría con José Luis Cuerda y es que es el germen de programas como Un País en la Mochila y Un País para Comercial.
3: Te acerca, ¿verdad? Te acerca un poco el no, día, día.
0: lo he soltado. Sí, sí.
3: no, pero pues tienes toda la razón porque es la España costumbrista, que claro, está acercando claro. al pueblo tal, y él son cosas que, que te tocan de cerca, porque quieras que no, cada uno tiene su pueblo, tiene el pueblo de sus abuelos y son cosas que te llegan y te quedan cerca, ¿sabes? Mira, nosotros no. estamos en un pueblo, además. Sí, además, Ciudad dormitorio. Habla
2: de una época de España bastante, bastante, bastante concreta. O sea, sí. la, la época de los años 50, 60, 70, sí. la posguerra. Y lo hace desde, para mí, diferentes ópticas. Uh -huh. Porque no tiene nada que ver para mí lo que habla El Bosque Animado, por ejemplo, que amanece que no es poco. No sé si me explico. El Bosque Animado para mí es una peli mucho más... Eh, más De, la, de una poca jodida de España tal, y el bosque animado es como, digo, el eh, amanece con los pocos, es como una reconciliación, ¿sabes? De la visión guay, optimista, ¿sabes? ¿Cómo te digo?
0: No, y que siempre le ha, ha preferido contar la historia de alguien de baja clase, por así decirlo, claro, o normalito, que le ha gustado más los antihéroes que, que las hazañas, ¿no? Sí.
2: Sí, sí, sí. No, pero Y luego, además, en la, ya lo, por ejemplo, de sus épocas más recientes se mete más en el tema político, como la lengua de las mariposas, pero en la misma época. Quiero decir, en la época de la posguerra y tal.
1: Bueno, es que eso es curioso, porque... Eh, aunque con el tema costumbrista lo encuadrarías en una época de posguerra, yo creo que sus películas de humor absurdo no sé si están tan encuadradas en esa época de posguerra. Porque, por ejemplo, cuando hizo Tiempo Después, que es la que comentas que no has visto... Sí, esa, esa, ya no puedo juzgar esa. Claro, pues... Eh, él, en el inicio de la peli te dice que es el 1900... no sé cuánto El 9.000... 900, el 9.177, <risa> mira me ha venido ahora y, y, y sigue siendo un, un, algo poco es como una época, pues, post apocalíptica pero sigues teniendo ese aire, claro, claro, claro. Ese aire costumbrista y, y de sus películas serias pues también ves una relación yo veo también una relación en su estilo que es... Eh, te presenta mucho los personajes. Uh -huh. eh, el personaje, por ejemplo, en la lengua de las mariposas, eh, Moncho, Fernando Fernández Gómez, el profesor, tal y cual. Y luego llega como... Te está presentando toda esa escena costumbrista y luego cómo llega al cenit de esa escena costumbrista y a ese drama, porque realmente esas dos películas sí, sí. son un dramón con un final horroroso. Y en, y en esas dos películas serias yo sí que encuentro ese estilo. Ese estilo uh -huh. de ir presentándote al personaje, quizá incluso de un modo lento, pero que no se te hace lento, a mí por lo menos, porque te cuenta un montón de cosas,
0: uh -huh. para luego
1: llegar a ese sí. momento final tan dramático y que te sobrecoge. ¿no? Sí, 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 sí. Así que yo creo que tanto en sus dos facetas como en el humor absurdo, como en la películas, digamos, serias, sí que le ves un estilo, un estilo y un estilo que mantuvo.
2: Claro, claro. Sí, no, además es, es reconocible. Yo todas sus películas te dicen algo, además, ¿sabes? Pero es lo que tú comentas, que tienen una... A mí me parece que él también ha intentado, vamos, en sus pelis y en su trayectoria, contar una historia de, de España, un poco, ¿sabes? Como te digo, cómo era la España de antes, cómo... Cómo no, nos hemos relacionado, odiado, querido, ¿sabes? Y, y historia de amor y desamor, yo veo en sus, en sus películas. No sé si me, si me explico.
0: Luego esto, esto, quedaros con esto, que luego cuando yo me toque mi película os voy a contar una anécdota que hay. Sí. Eh, de cuerda con... ¿Cómo se llamaba el ministro de interior? O sea, el ministro de, de España que... Joder. ¿El del Portazo? ¿Con Borrell, Borrell? Borrell.
1: Con Borrell. Que tiene una anécdota, una anécdota con Borrell. Vale, no sé bueno, pues ya he, he hecho una entradilla a <risa> he Rodri. Este año queremos cambiar un poco el formato del programa y los vamos a hacer más cortos. No porque seamos menos, sino porque nos apetece hacerlos así. Ay, que somos muy cortos también. Somos Rodri. un poco cortitos. Hemos, cortos, hemos, hemos tenido más. unas bajas importantes. <risa> así que vamos a intentar hacer un formato más cortito y lo que hemos hecho es que vamos a desgranar una película cada uno y así seguimos hablando del estilo de cuerda. Efectivamente. Muy coral. Muy coral, como solemos decir. Coralsen. ¿Quién quiere empezar? yo mismo me animo
3: venga
2: me animo con yo creo que esta peli cuando cojones chaval ahí la peli que traigo es la más representativa puede ser de la carrera este de, de José Luis Cuerda amanece que no es poco mítica amanece que no es amanece que no es tiene muchas miro. fans pero en su día 1998. tuvo muchos detractores de Mucho. 1988 de culto de jode y tanto de culto que la gente la sigue recordando eh, y con mucho cariño yo creo porque esta peli bueno las nuevas generaciones yo creo que ya no la tienen tan esto es como lo de chiquito yo creo que se está olvidando el sí, chiquitismo yo espero que no se olvide y nunca. cuando hablamos como de, de esta peli o en este estilo de vamos en las referencias de estas películas como con chiquito ya nos están empezando a mirar mal sabes o sea, están empezando a decir Estos gilipollas De este que este están hablando este vi este estos viejuno, viejales
3: Este viejuno De que habla Pues qué quieres
2: que te diga Pero ellos se lo pierden Porque Cultura a mí me parece Un España. peliculón Amanece que no es poco Del año Ya digo del año 88 Pedazo de reparto 89 eh, Bueno eh, No lo voy a Bueno Anto eh, Empiezo Para que os hagas una idea Antonio Resines Saza Tornil José Saza Tornil que a mí Saza parece. Tornil Saza Era la hostia este hombre Saza era muy bueno. Manuel Alessandri Un crack Fedra yo, yo, eh, Lorente La, la Bombi la bombi. la bombi Luis Ciges <risa> Que merecería un programa entero Este sí. hombre Porque es una puta máquina
0: Completamente de acuerdo Que
2: logró el éxito Con el milagro de Petinto Pero era un A mí me parece un pedazo de acto Era
0: el, el padre de Emilio De, de Aquino que me bien <risa> No Sí Luis Ciges Era el padre de Emilio Sino que era en su momento el padre de Emilio, pero bien Ajá. un tío feuco que, Luis Ciges que tenía un, un sí. talento de la hostia. Pero la, es que nadie muy, lo recuerda pero muy buen actor, Luis eh.
3: Ciges eh, casó a Emilio Aragón y a Lidia Vos en esa serie tan famosa, Médico de Familia en uno de los capítulos más gustos en la historia eh. de España. Pues me acordaba.
2: Pero Luis Ciges más creo que era de aquí, de Pucela puede ser, bueno, no lo no, no eh, tengo claro eh, eso, pero Luis, que bueno.
3: sí, Lo que sí que tengo claro es que Luis Ciges fue a la división azul eh, y obligado igual que el propio José Luis Cuerda, fueron los dos obligados a luchar en la Segunda Guerra Mundial Joder, pues, contra los rusos. Pues ya, ya
2: entiendo por qué. Que perdieron y, y cuentan los... batalla <risas> los dos y
3: fueron allí obligados a combatir la división azul majo
2: eh, Tito Valverde, que aparece también en el Bosque Animado, que a mí también me gusta mucho. Joder, eh, bosque bosque eh, que... Pastora Vega, Enrique San Francisco, eh, Gabino Diego, oh, bueno, eh, bueno, Chuslan Preave, bueno, eh, bueno
3: Increíble. increíble. No, no, no. Miguel Reyán.
0: Miguel Reyán tiene la mejor declamación que he oído en teatro. Es un bueno,
3: Rafael Alonso, caza del alcalde, ¿no? Rafael Alonso, maravilloso, madre mía. Y bueno, el, el, la, vamos, la trama
2: es de un joven ingeniero español que trabaja en la Universidad de Oklahoma, imaginaros, que vuelve a, a la España rural de los años, creo que son los años 60, puede ser la peli, bueno, eh, junto a su padre, que es Luis Ciges... Y vuelven allí, bueno, y vuelven a un pueblo que digamos que es el pueblo más surrealista que se puede echar uno a la, a, la, a la cabeza. Entonces, bueno, a partir de ahí les empiezan a ocurrir una serie de historias bastante surrealistas, cada personaje del pueblo, digamos, que es más raro que el anterior, y, y bueno, pues pues es una historia totalmente surrealista. Yo diría que es eh, una, es un cuento de pueblo, o es la versión de un pueblo de España, de los años 60, 50 más o menos, pero contada con con, el, con un humor totalmente surrealista, pero además un humor muy inteligente. Es lo que me mola mucho de esta película, que son gags eh, muy bien enlazados unos con otros, con un humor muy inteligente, que no tiene no deja nada a la tontería ni a la... A la chabacanería sino que está todo muy lao. Bueno, alguna chavacanería tiene, vamos pues a ver. Que, es, que somos de... españoles, vamos mira a ver. Que, es, que, un... es que,
0: mira que mi hijo es que no es una ha, est... ha estudiado en Harvard o no sé. Pues yo no sé si sacarme la chorra. Es una frase un poco, no sé. ¿eh? Bueno. <risa>
3: eh, mejor comedias un conjunto de
2: Un conjunto de bizarradas que es difícil, si no las has visto, es muy difícil concretarlas en el en la tal, pero bueno, el real realmente es un retrato de la España de la época en la que en los pueblos, para hacernos una idea, yo lo viví muy tardío ya porque yo era muy niño, pero bueno, en, cada, en los pueblos había sus personajes: estaba el cura, las fuerzas vivas, digamos, cura que era cura, guardia civil, tal. El tonto del pueblo. El tonto del pueblo, eh, bueno, pues todo un poco: sí. la, la mujer solterona, el la viuda, borracho. el borrachuzo, el no sé qué. Contado con una, ma una maestría, tío, con una con un temple que a mí, de verdad, me parece acojonante. Y y yo creo que es la mejor, vamos, la peli que... O sea, lo que os comentaba antes, que Cuerda tiene diferentes películas, unas más optimistas, más pesimistas, y en esta hace un retrato muy indulgente de esa España, ¿vale? Porque, por ejemplo, el, el, el Guardia Civil, que, bueno, eh, ya sabemos lo que había en aquella época, la Guardia Civil... En, en todos los pueblos había bandos, pero claro, estaban los que habían ganado la guerra, los que habían perdido, pero aquí todos son entrañables, tío, no hay ningún personaje que digas, hijo de puta o tal, son todos, eh, es una gana, ganas de reconciliar al, al personal ¿sabes? Sí. Pero luego tiene su retranca también, ¿no? Que tiene sus, sus cosas y sus... Y sus mensajes subliminales, evidentemente. Es, es claro, muy me, importante. Los mensajes subliminales. Claro, es que, claro. Es que tiene, tiene su retranca, ¿no? Que tiene su, su mensaje, pero yo creo que es un intento por reconciliar, ¿sabes? No sí. como hacer sangre ahí. De... No para
3: desunir, sino para unir, sí, Efectivamente, sí. Efectivamente,
2: yo creo que más que para unir, para decir, mira, ya ha habido muchos relatos jodidos de la guerra y de la posguerra, pues vamos a hacer un relato guay. ¿Sabes? Guay, donde todos los personajes molan, donde todos los personajes dicen, te hacen gracia y luego, bueno. Hay muchos gags en la, en la peli, porque es un conjunto de gags, unos mejores, peores, pero vamos, el que los peores son buenos. O sea, para hacernos una idea. Y yo creo que es una peli A ver, para a nivel de película de cine surrealista me parece de las mejores del cine español. O sea, yo no conozco. ¿Puedo decir la mejor. No conozco ninguna que la supere así, no sé, si el verdad. propio Bueno,
0: hay, cuerda que, Mira, recordando, es que he recordado una frase que decía mi abuela. Que con, con esta película. Eso. Echan una película española a la 1 y tal. ¿Qué película de quién sale? Salen todos. Sale, claro, claro. Salen todos, claro. Era claro. la frase que. Por películas como Todos a la cárcel. o que salen, o sea, ¿Quién sale en la película? Pues es que creo, no faltaba nadie, ni, la, ni Gabino Diego. Estabas Aquí faltaba, a joder,
2: Diego. faltaría a lo mejor algún José Luis López Vázquez, alguno claro, de estos. No, 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 bueno, yo, lo puedes meter a Casi 80. todos, bueno. Pero sí,
0: sí que es que ya te digo que... Saza es, tornil, ¿Pero es, le gustaba? Es bien, Una pregunta, ¿a tu abuela en ese momento le gustaba esa, esta película? Seguramente sí porque son actores que con los que ha crecido. Mi abuela en su momento... Mi abuela era muy cinéfila. Mi abuela... Sabía... ¿La ponían la 1 y la gustaba? Claro, la veía, la veía, la veía... Me... veía...
3: Yo luego te cuento mi
0: caso. películas... Pero lo que pasa es que no en este me... esta,
3: esta, esta peli no,
2: todavía en aquella época levantarían pollas, porque lo de la misa ahí, el cura haciendo misa y como si bailaran todos ahí, o sea, que era, tendría su carga de profundidad, no, bueno. claro, es que, es, es, a los que se estrenó en eh... esa época, eh, cuidado. A los que, que, que todavía... eran muy religiosos no, no, bueno, no les bueno, gustó, bueno, a ver,
3: normal. no te vuelo mucho muy
0: socialista, <ríe> también te digo, para que...
3: A mi abuelo, mira, mi abuelo, era ver el anuncio, yo la vi varias veces en verano, y decía, esta película es una gilipollada. Yo decía a mi abuelo, Mariano, porque nacen tíos como lechugas, qué gilipolladas estas, ¿sabes? Y yo me acuerdo con niños, eh, siendo pequeños, yo no sé cuántos años, tendría siete ocho nueve años... Eh, viéndola a la una, digo, hostia, que es su normalidad, tiene razón mi abuelo, ya a lo mejor me sugestionaba un poco, y con el paso del tiempo, ya siendo mayor y tal, y ya entendiendo esas este humor absurdo, no que me parece una obra maestra de, de, del humor absurdo, ya empecé a apreciar todos esos pequeños detalles, esos claro. pequeños gases, esos tal. pero al principio eh, mi abuelo me condujo a eso, de, esto es una gilipollada, eh, sale un tío de como si fuese plantar una lechuga, y al principio no lo entendí, porque mi abuelo también me sugestionó, y mi abuelo dijo que era una puta gilipollada esta película que echaba en sí. Uno. en cambio, mi suegro, que para descanse era su película favorita o sea, se sabían los, los diálogos de Pea pa eh, era súper fan de esta película era de sus favoritas y de hecho fue uno de los que me la pasó a mí la primera vez
0: me acabo de acordar de adulto. que es un detalle que puede ser importante sí, José Luis Cuerda puede ser pionero del cine absurdo pero no olvidarse que yo no lo he leído, ni sé si es verdad pero puede y no te digo que no que sea fan absoluto de Gila porque si hay una persona absurda sí, y, y surrealista de un, en el humor en España, ese es Gila tiene un puesto privilegiado eh, y sí, habrán sí, bebido sí. de ahí Total. O sea,
4: No, de además amor. tiene
2: mucho del humor absurdo de Gila, lo que pasa es que esta es una peli también un poco adelantada, yo creo a su tiempo, porque la ves hoy en día y dices joder, es que esto dices, porque hay cosas de, del humor que se está haciendo ahora además de lo que comentábamos de la hora charante y tal, que es que son calcadas y luego hay momentos muy geniales como el de el, un escritor argentino que copia una novela de Follner. Es <risa> que son, son cosas que, que No, has de, copiado a Follner pero pero y se lo dice un guardia civil que por ya lo que Le gusta
0: Follner en el pueblo. Podías haber hecho.
2: Luego lo, lo del negro que va por ahí, bueno, es que es brutal. Hostia, o sea, eh, negro, macho. Y además hay una frase que le ve una de las chicas que le dice. No sé, aquí estamos muy adelantados en integración o algo así, le dicen algo, algo parecido a eso. Sí, eso que es más
0: negro sí. que y, y, y bueno, eh,
3: momentos geniales, o sea, y épicos. Sí, sí, sí. sí y... Lo, también es muy coral, ¿sabes? Que también sí. cada uno tiene su momento de gloria, ¿sabes? Eh, no es que destaque, hay muchas películas que dicen, joder, pues estos dos están que se salen y los otros se acompañan. Pero aquí todo el mundo tiene su momento de gloria y tal, y cada personaje tiene su importancia, y por eso me parece maravillosa, ya de mayor, ya valorando esta película no, clava, como se merece. Clava. Sí, señor. Mm,
2: poco más que comentar yo creo que dentro de las pelis de humor así de humor surrealista me parece la mejor del cine español y cuando la ves ahora dices joder que bien envejecido macho que
3: chistes hay actuales bueno, alguna cosa puede ser que no, tal... Me pareció muy bueno cuando se van repartiendo los papeles. Hay un momento que se van repartiendo los papeles. ¿Quién hace de puta? Eh, pues este. Este año le toca a este. Al sí, otro sí, le toca a sí. este Pero papel. todo contado
2: con una maestría, macho, y con
3: un y, y, además ir enlazándolo bien todo. ¿sabes? Hay un momento, ¿no?, que San Francisco quiere cambiarse el papel con el negro, ¿no?, y están ahí negociando para cambiarse los papeles eh, en mitad de la película. Bueno, al final
2: es la historia de un pueblo de la época, también. A ver, habría pueblos muy jodidos, porque la España en aquella época había una frase de Cervantes que decía algo de los cómo era coño eh, pueblo pequeño infierno grande que lo he dicho varias veces sí. en aquella época debía ser muy jodido en algunos sitios pero en otros debía haber buena armonía digamos después de la guerra y tal debía haber buena armonía debía ser algo parecido a esto sabes algo más bucólico es que y más... Es claro. Surrealista
3: hasta el principio de la película, porque Teodoro, un ingeniero español que es profesor de la Universidad de Oklahoma, regresa a España para disfrutar de un año sabático y al lugar llega porque su padre ha matado a su madre y para compensarle de la pérdida sí, sí, ha sí, comprado sí, una sí. moto con el SIDECA para Sidecar. viajar juntos, para viajar juntos y ver, para no necesitar... Y hay una escena mítica que me decía mucho mi suegro, tío, cuando dormían juntos y tal y el otro se da la vuelta y dice, eh, no sé qué, Teodoro me respetará, ¿no? Me respetará. Pues Estamos en la cama y tal... Joder. En la cama siempre su nombre. una la cama siempre, siempre su nombre. Es que me <risa> despollaba. En todo momento me despollaba, pero con todo, ¿sí? ya cuando he sido mayor. Mítica. De pequeño no la entendía. De pequeño no la entendía y mi abuelo yo lo Hombre, Esta pelea para verla
2: ya un poco más grandecito porque si la ves de pequeño te enteras de nada. un profesor la, a los alumnos
0: vamos a ver, porque aquí están los señores estos que vienen a ver a cómo, qué, cómo evolucionamos cómo nos evalúan y vamos a hacer un examen, las, singles, las ingles bueno, y, están... y
2: el final las sin destripar canciones. a nada, a nadie es mítico el final de la peli es eh, ¡Oh! surrealismo total ya. <risa> Bueno, eh... ya ver un
3: hombre que sale ahí como una lechuga y que pega el vega y Ay, este me ha salido torcido y hay uno que es viejo y está plantado es, hay, es una hay, cosa hay
2: cosas que todavía no se pillan bien ¿eh? que yo, yo creo que mayor, tard tardaremos sí, ¿no? tiempo en pillarlas sí. porque hay cosas que no se pillan pero bueno en cualquier caso obra maestra para mí a mí me encanta estar por aquí en
1: pasco no me parece que no es poco Sí, hombre, película. No se ha dejado de hablar de estriparla, pero vamos, es un, es un película. Fíjate, yo no sé si estoy tan de acuerdo de que ha envejecido... Sí que ha envejecido bien, pero no sé si... Yo creo que el humor absurdo ese no es para todo el mundo. No. Y además eh, es de un contexto social muy concreto que si, yo no sé si en generaciones venideras ese, ese cuadro costumbrista le sacarán... Porque nosotros lo hemos vivido. Nosotros claro. ya tenemos una edad que conocíamos el pueblo, yeah, yeah. conocíamos los abuelos. Por ejemplo si lo relacionamos que yo eh, tuve, tenía mucha ilusión cuando salió un tiempo después y me gustó pero no llegó al nivel de, de Amanece que unos pocos sinceramente y, y no y yo creo que no tuvo tanto éxito aunque también se rebodeó de un plantel muy bueno y yo creo que es porque esos cuadros costumbristas vamos hacia una generación que igual se quedan con no sé si se darán tanta cuenta de lo que significaron ¿no? no. pero, pero vamos un peliculón absoluto y, y necesario eh, cuerda eh, comentaba, comentó una vez que su película favorita de Berlanga era Plácido, que puede parecer curioso pero lo era, y veo cierta relación, no en el sentido de que Berlanga era también de hacer todo, eh, Berlanga era bastante realista pero a la vez forzaba mucho las situaciones y yeah. llegaban a ser un poco absurdas y surrealistas sí, sí, sí. Y, pero cuerda, Berlanga sí que era bastante lineal en la forma de contarlo y en cambio Cuerda te pone sketch sin sentido, siniestro y siniestro incluso un poco metidos a calzador y no tiene una historia lineal en su mundo pues claro. absurdo aunque tienen relación todas las historias pero a la vez yo sí que veo un poquito de Berlanga en, en todas estas sí. películas de cuerda sí 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 sí
2: no ve además el tema que comentas tú es que las nuevas generaciones no van a entender esta peli porque esta peli eh, estas películas están basadas en una España que ya no existe sabes cómo te digo ahora esto lo más parecido por decir algo Sería, yo que sé, aquí no hay quien viva ¿Sabes? cómo te digo sí. Lo entiendes porque sabes el contexto Pero las nuevas generaciones no lo saben porque no conocieron esa época Entonces les sonará Chino mandarín, ¿sabes?
1: Antes o sea... de disfrutar realmente de Amanece <risas> que no es poco Yo creo que tienen que Ver más cine o saber más de cómo Era esa claro, España
2: Pero es que no la han conocido, ese es el problema Nosotros sí que la hemos conocido porque hemos vivido en los pueblos yo, yo recuerdo mi pueblo cuando era pequeño, recuerdo al cura... Al, claro, alcalde, pero, pero ellos que ellos les sonará como extraterrestre. O sea, la película esta película suena extraterrestre, seguro.
1: El alcalde que llevaba 30 años siendo el alcalde del claro, pueblo. Claro,
2: sí, todas las movidas que había los pueblos, las, yo qué sé, las movidas que había entre los vecinos, las lindes... ¿Cómo, ¿cómo se llama
3: ese del pregón, el que el pregón, tío, ¿Cómo se llama? Pregonero, ¿no? Era, pregonero, el pregonero. Todo, ahí, todo, claro. Se claro. hace saber que Dios es uno y su... Y, y son trino Y dice, es trino No
1: sí, han no. entendido muy bien. No. Joder, qué bueno, macho.
0: Película.
1: Y siendo muy parecida en, el, en, la, en la escenografía, gustándome mucho también Así en la Tierra como en el Cielo. También. No sé si la habéis visto. Sí, es sí, que sí. Pues, representa sí, el cielo como sí, sí. si fuese un pueblo de España. <risa> un pueblo. Que fue la, la primera vez que trabajó con Fernando Fernández Gómez. Sí. Y, y vamos, siendo muy parecidas, a mí me gusta más me parece que no es poco. Aunque Así en la Tierra como en el Cielo es... Muy recomendable, sí, lo sí, gustamos. Sí, sí. Dos peliculones. ¿Qué tal, veletas ¿Hablamos del Bosque Animado o no? Venga,
3: pues vamos con el Bosque Animado de 1987. Que como bien decía Chivani, pues es eh, está basado en una novela del escritor español Wenceslao Fernández Flores, ¿no? Publicada en 1943 en la que se muestra la vida pues, de todas las criaturas que forman la fraga de cecebre a lo largo de 16 estancias o capítulos. ¿Qué pasa? Que en esta película pues, la adaptación pues, no metieron a las plantas o los animales, pero hay muchos personajes muy curiosos, ¿no? Además no destacaría ninguno, ¿no? Porque todos eh, forman parte ¿no? de este bosque gallego, ¿no? Y entonces a mí ya la primera vez que la vi que yo creo que me la... se la regalaron a mi padre en algún coleccionable de estos del país, puede ser, de grandes películas, porque... No lo he dicho, pero para mí esta es una de las mejores películas de la historia de España. Eh, es una de mis favoritas, por lo menos. Eh, ganó cinco premios Goya, luego fue nominada también a los primos de cine europeo. Pero a mí me encantó Ahí, ese, ese momento ¿no? en que se van entrelazando varios personajes, como es todo tan coral en este bosque gallego. El eh, que más me llamó la atención, eh, Alfredo Holanda. Alfredo Holanda, que que hace de San de Malvis, el bandido Frente de Testas, o sea, me pareció una actuación excelente. Le dieron, de hecho, el Goya mejor actor principal, pero bueno, yo creo que es un poco eh, eh, mezclar personajes, ¿no?, como están enlazados en este pueblo, ¿no?, de, de, bueno, voy a hablar un poco de cómo, de qué va la película, pues va de un bandido, un pocero, una niña que trabaja, un chico que no quiere trabajar, una muchacha que emigra y un fantasma que busca compañía. Estos y otros personajes configuran el mundo fantástico que vamos descubriendo entre los árboles de un bosque gallego, frente al mundo de los pobres el de los ricos, los señores del pazo los veraneantes que llegan desde Madrid y la patrona que explota a los niños porque su irremediable soltería ha exacerbado en ella el amor por el dinero entre todos, el tren que bordea los caminos del bosque que trae y lleva pasajeros y es el único en eso que los une y los desune entonces me pareció maravilloso y ya hay muchos actores así muy conocidos el guión es de Rafael Azcona ¿no? que ya hemos hablado Bastante de él, ¿no? Que es conocido por El pisito, por el Plácido, El Verdugo, La Escopeta Nacional, Belle Pop, La Niña de tus Ojos, o sea, peliculones todos. y cómo se va mezclando todo esto, ¿no? El bandido Fel de Testas con Geraldo, el Pocero que es cojo y está enamorado de Hermanilda, que es Alejandra Grepi. Eh, me pareció una combinación, un nexo, ¿no? De a veces un poco comedia y a veces un poco drama, ¿no? Y fue una combinación perfecta. Y además que me trasladó muy bien, que a mí es una tierra que me gusta Galicia, pues estar ahí metido, ¿no? Eh, Miguel Reyán me hizo mucha gracia porque hace un papel aquí buenísimo que hace de de cotovelo que es el nombre de un difunto que va vagando por la fraga hasta que un cristiano peregrine descalzo en su nombre a San Andrés de Teisido. Y hay un momento que se lo dice al bandido testas y el bandido testas oye... Que al principio no sabe que está muerto, ¿sabes? dice, oye, tienes tabaco, tienes papel, porque bueno, el hombre está ahí en el monte, ahí, <ríe> se ha quitado hacer cerpocero, pero está ahí atracando y tal, con una pistola chusca que ha robado, y dice, joder, eh, esto es tierra y tal, y ya se da cuenta de que es un alma en pena, y Miguel Reyán también está maravilloso, hay muchos actores en estado de gracia en esta película, y dice, joder, que es un alma, tal, le da a Yuyu, y dice, hostia, vete de aquí, que me espantas a la clientela, que estoy aquí atracando a la gente, y... Y joder, luego al final hacen buena amistad no los dos, tanto el alma en pena como, como el bandido que viven, vive en el bosque. Entonces me pareció una combinación de unos tiempos duros, gente rica, como el, el hombre del Pazo, este Fernando Rey, que era, yo a Fernando Rey lo tenía como un actorazo de la hostia. O sea, es sí. que ha hecho lo mismo. Lo así. era, vamos, pero que era de estos que había cruzado el charco, ¿sabes? Que salían películas sí. extranjeras French y, sí. y French y Connection. French Connection era el malo, ¿verdad? Paz. Efectivamente. Entonces era una combinación ahí. Eh, sale el Vistiges también, que hace de loco de vos, que también me descojono. El loco de vos, que es un tío que va al Pazo a regalar cosas que pilla por ahí, ¿sabes? Te regala una vaca como que te regala tal. Y le tratan de loco y se ríen un poco de él y, y le llaman por teléfono, un teléfono imaginario, y dicen, oye, que, que te vamos a regalar la catedral de lo, de, de Santiago, de la, de la catedral... dice, no, no sabría dónde meterla, tal... De, la culpa es de mi, mi hermano, que no me deja expansionar, me dice, oye, que tienes que ir a casa, que no sé qué, de, que va a venir no sé quién de América. O sea, me pareció un, un surrealismo, ¿no?, de lo que estábamos hablando de Cuerda, pero adaptado a la novela esta y está genial, tío, es... Eh una película de las que te dejan pozo y a mí me pareció maravillosa además que yo me veía ahí en ese bosque gallego eh, las cosas de frente testas cómo va a atracar a Manuel Alexandre y empiezan a regatear ahí el precio de, del robo eh. yo hay creo que cosas yo... muy, muy, muy cotidianas y tal que a, ver, a mí me llenan tío yo creo
2: que esta es una versión seria de la otra ¿no? de la de la que no es poco porque aquí sí que hay mucho contenido social sí. ¿no? porque la gente ves pues, la pobreza de ¿Sabes? De cómo estaban aquellas aldeas de... Pasando las putas,
3: ¿verdad? Robando pasan... pájaros... Sí, 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 Y la
0: sensación de no valer un duro. A mí me claro, quedó claro. muchísimo pozo la muerte de la niña en el tren. Claro. A mí sí, sí, joder, o sea. se tira del tren. Que no valía no, nada. Pues se ha matado. Es que se para que no sí, deseaba una
3: paliza, para no perder el dinero de la leche, que es un poco la, pero, El cuento de la lechera, es un compendio de cuentos. ¿tabes? Pero ahí ves
2: que ya no hay esa bondad de todos los personajes son buenos, la bueno hay otros personajes, la mayoría son unos cabrones, todos tienen sus miserias, tal, pero bueno, en el
3: fondo es una visión también muy bonita de él. De, me parece tragicómico sí, si veis sí, el, sí, la, sí, la, sí. la mocha que es María Isber María, Isver, a... María Isver, que es una gran actriz española va la otra marica da fame oye a ver si puedo dar tu puesto eh, dime ahí las cuatro claves y dame el libro y me quedo yo con tu trabajo porque la gente se muere de hambre quitando los ricachones estos sí, del paso sí, sí. y tal o dos adineradas que salen, que son míticas que son a la, a Alicia Armida y Amparo Baró, creo
0: Amparo Baró sale, ¿no sale eh, que, Morales también en esta película?
3: No, no, no sale creo que no. Eh, estas vienen de Madrid pues ahí en plan, eh, pues el que va a una casa rural no eh,
0: Garcita Morales, he dicho yo la de señorito
3: no, sé. no, no Garcita Morales no sale, sale no. Amparo Baró y, y esta, Alicia Armida, que salía en Cuéntame y le preguntan y todo a Fernando Rey, oye, el perro, el perro este cómo funciona, ¿no? Y están allí asustadas, ahí en una casa que. a vivir el mundo rural y tal, y entra el cojo, que apoyándose a Alejandra Greppia, y empiezan a apoyar, y, y las otras están asustadas me parece maravilloso es una peli muy buena. hay bonita. unos momentazos muy buenos muy bonitos y luego ¿no? hay otros muy duros Alicia Armida es la que te decía yo que es era la que hermanas, Alicia. las hermanas Roade
2: pues están ahí pasando una noche en esta peli es una versión de una novela de la de Busca Animado que se carga en la parte porque el Busca Animado hay una parte donde hablan los árboles entre sí y tal luego yo me lo, la leí de pequeño yo no la he
3: visto pero hay, hay, debe haber una versión bastante reciente de dibujo sí de, no, no por eso porque
2: sí, en la peli esta se cargan la, la, parte, o sea, en la parte de, de la animales, novela efectivamente y las a los
0: animales que debe ser muy bonita sí se han cargado ¿no? todo los animales y las plantas no salen
2: claro entonces se, se quedan con la otra historia pero a mí me parece que dentro de la es lo, es lo que dices por tú eso que polarizaron también ¿eh? en su momento pues a mí me parece un peliculón pero claro no, no pero somos tan puristas claro ya ya claro la de... claro claro lo que pasa que era muy difícil trasladar a, claro. a lo que lo que era una película lo que estaba... lo o sea, novel, la parte humana efectivamente y, y hacen una película muy buena y lo que tú vamos lo que te comentaba es que las dos versiones de este hombre de cuerda es la versión seria y la versión cómica. Y en las dos lo hace de puta madre, porque esto es ya te digo, como una versión, yo diría, descarnada de lo otro, de donde se hace mucha más sangre de las desigualdades sociales, todos los personajes son, bueno, la mayoría son tienes muchas muchas movidas, la chica que se va a la ciudad y deja al otro tirado a al cojo que es un pobre hombre un... pero el
3: cojo sí que, de, que me acuerdo que va a un baile y pide aceite pa la, la, para la, la, pa la, la, la pierna, pierna ¿no? tiene momentos muy cazando ballenas cazando ballenas ojo pero ¿eh? va la bruja Hostia. la moucha, que es muy muy famoso en Galicia a ir a la moucha y le dio sí. un remedio y tal y la otra volvió y al final acabó cepillándosela y tal ahí en casa de las tías estas que tenían la
0: casa pero de la luego rica. tiene la
2: parte mágica que es la del muerto no la santa sí, acompaña que es la santa dura y dura macho
0: sí. Sí. y parte de Cantabria pues
2: eso es vamos mi, o sea me parece una genialidad como lo cuenta tío se sí, 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 sí. traslada muy bien
3: hace traslada ¿eh? muy bien ese cabo bonito. de la Guardia Civil que está ahí en el estanco y no le deja al otro niño que también pasa hambre comprar el tabaco para el bandido Fendetestas me parece muy, muy costumbrista bueno, muy bueno. y me parece trasladarme a un mundo que me gusta y me dejó mucho puesto
0: esta película, es de mis favoritos. También, sí. y en la zona de Sanabria, si mal no recuerdo, eh, hay mucha tradición de la Santa Compaña.
1: Sí, eh, mis padres que son de la zona de Sanabria y eso es una zona un poco es, es un híbrido entre Castilla y, y Galicia. También se habla mucho de la Santa Compaña y esa y esa misma ese mismo entorno de los bosques de de la, de la bruja de también también es muy parecida ¿no? las meigas las meigas me, sí, gusta zona de misterio, me gusta. A mí esta
2: peli me gusta muchísimo. Tío. Me gusta la
1: frase esa mítica
3: de me caso en Soria. Me caso en Soria. Me caso en Soria. Me caso <risa> <a la vida. risa> No tendrás un poco de papel ahí, un poco de. ¿No ganó Alfredo Holanda nada por esta sí, peli? Sí, ganó el Goya. El Goya ¿no? Ganaron cinco Goyas, sí, lo tengo aquí apuntado. 5 eh, premios Goyas, película, mejor actor principal, que yo aquí no vería actor principal. El, no, actor, no, no. el actor principal es el bosque en sí, ¿no? El bosque de Cecebre. Eh, mejor guión, mejor música y diseño de la, la, música cinco Goyas. la música es preciosa. La música es preciosa. Y luego nominada a Premios europeo a Mejor Película de Actor Alfredo
1: sí, sí. eso que acabas de contar justo también es muy representativo en las pelis de humor absurdo de... esta no, es, no la consideraría humor absurdo no, no, notas, no, no. Es, es, hace una mezcla es de esas dos vertientes suyas eh, pero sí que, es, sí que es verdad que no, no, no detectas un actor principal, es como muy tan coral que sí que igual tienes un actor que hace un poco de nexo de unión entre todos los sketches o todas las historias que te está contando pero realmente no ves un actor principal, Para claro
3: y es que todos son partes de todas las historias, todos están conectados, ¿sabes? En mayor o menor medida todos pertenecen a cualquier pero historia. Pero yo esta peli la, la veo
1: más como una
2: especie de homenaje a Galicia, chico. O sea, sí, luego así sí, joder sí, 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 sí. que el, claro. La música, todo qué bonito es, Totalmente. todo. Aunque sea triste, porque la historia es triste, pero lo, o sea te enamoras, tío. O sea, los paisajes, tío, cómo está contado... Pues la vida en el pueblo, todo es precioso, me tío. A mí esta palabras. peli me, deja, me dejó doblado. La otra es más, bueno, la hace la que unos es pocos es otro rollo, yo más creo. Comedia, sí, claro. Pero esta es que es un homenaje, o sea, el tío se nota que le molaba Galicia porque lo, lo retrata muy bien. Historia del cine español. Sí, 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 preciosa.
1: Bueno, pues yo me, me he decantado más por la vertiente seria ¿Dramonio? de... Sí, los trago un dragón. <risa> Yo, mi, mi película, como ya he comentado antes, es La lengua de las mariposas. Es una película es una película que me encanta. Eh, ya no solo por, por lo que cuenta, que bueno, pues yo reconozco... A ver, aunque siempre dicen que, que el cine español habla demasiado de la época esa tan oscura que fue la Guerra Civil, que y, y Cuerda dijo en una entrevista que si se sigue hablando en el cine de la Guerra Civil... Que igual, mira, ahora ya ha decaído un poco, pero si se, sigue, si se seguía hablando en el cine de la guerra civil y se seguía viendo películas sobre la guerra civil, igual es que hacía falta hacerlas, es que eran necesarias. Y, y yo una de las que más... porque siempre se hablaba además mucho de la contienda, de los ejércitos, siempre hay del, de la batalla en sí mismo, pero lo que me gusta de, de La lengua de las mariposas es que habla mucho de la parte de lo, de lo que vivían los pueblos, ...que no tenían tanta información... ...que empezaban a ver lo que estaba ocurriendo fuera... Uh -huh. eh, ...de la parte social del, del, de cuando comenzó la guerra... ...y bueno, pues la película... bueno, un, ...el reparto destaca sobre todo Fernando Fernández Gómez... ...que es un genio maestro... ...es un genio un maestro, no hay, no hay adjetivos para este hombre... ...y luego eh, lo que hace de Don Gregorio, que es el profesor... Sí. Eh, ...Moncho, que es el alumno, Manuel Lozano... Que yo no he visto mucho más a este chico, a lo ¿no? mejor. Y mira que me gustó ese, ese papel de inocencia que hace en esta película Muchos
0: niños que empiezan a actuar que dan ganas de que se queden niños porque luego o bien no les vuelves a ver el pelo o crecen y no son tan Ya más. no es lo mismo. Pero... Y los
1: padres de Manuel, de Mon, bueno, de Moncho, perdón, que son Ramón y Rosa, que son los actores Gonzalo Uriarte y Ushia Blanco. Mm. Eh, el contexto de la película es en los, inicio, en los finales de la segunda... ...de la Segunda República... ...que de hecho todavía hacen celebraciones... ...de la República y tal y cual... ...y los inicios de la, de la Guerra Civil... ...en el que hay un contexto social... ...bastante convulso... ...en el que están muy enfrentados... ...los republicanos, digamos... ...vamos a englobarlos a todos juntos... ...los republicanos... ...que están quieren un avance de España... ...que quieren libertad, etcétera, etcétera... ...y ese conservadurismo... ...que todavía existe... Eh, ...y que se está contraponiendo... ...totalmente contra ese avance... De hecho, en la película lo refleja en el padre, que es más rojillo, que va a reuniones... Sí, pero más cobarde. ¿no? Sí, eso eso viene después. Y la madre, que es más conservadora, es religiosa, etcétera, etcétera, pero a la vez sí que ve las partes positivas que está teniendo la república como el sufragio de las mujeres, que eso es verdad, no sí. tiene ningún sentido. Entonces sí que te muestra esas, esas dos Españas y también cómo... Eh, en el pueblo, cuando empiezan a llegar noticias de la capital, de lo que está ocurriendo cómo se empieza a comportar el pueblo alrededor de todo eso eh, como tú dices la gente que es valiente, como el profesor que se mantiene sus ideales, etcétera etcétera que bueno, que tampoco le queda tampoco tiene mucha solución porque está muy mojado en todo ese el aspecto tema, sí. y la parte eh, que se posiciona tanto del, del bando franquista como de los cobardes que por motivos familiares o por presión reniegan un poco de sus ideales, ¿vale? Ya, ya. Y la película te cuenta todo ese proceso, desde los ojos yo creo que un poquito también del hijo que no entiende lo que está pasando y que se ve enfrentado a... Bueno, la historia es de... De todo este contexto del pueblo, Moncho, que es un niño que tiene problemas de adaptación en el colegio porque venía de profesores franquistas que eran un poco hijos de puta, eh, encuentra a este profesor Don, Degrorio, don Gregorio que, a, a pesar de su aspecto de serio y de ya, señor, es... que yo soy niño y ese señor me daría miedo, te das cuenta que es un cielo de personas. ¿sabes?
0: Hay una parte, no sé si te voy a pisar, porque es una escena muy, muy, muy buena, del niño hablando con el profesor, que le pregunta... Eh... Lo de la muerte. Sí. Cuéntalo, cuéntalo, Es que ahí está reflejada las dos Españas en una pregunta y en una respuesta. Bueno, una respuesta que es otra pregunta. Que es cuando le dice el niño, tengo miedo a la muerte y tal, hemos hablado de la muerte, me, me obsesiona un poco la muerte. Creo, si mal no recuerdo, estoy hablando en memoria. ¿eh? Y dice Fernando, Fernández ¿y en casa qué piensa? ¿Qué pasa qué piensa tu padre? Tu padre piensa de una manera... ¿Y tu, y la madre... ¿y tu madre? ¿Y tú qué piensas? Y ahí está reflejado el momento del crío con las dudas, con las incertidumbres y las dos partes. La del claro. padre y la de la madre que
1: representan a las dos españas. Sí, eso es. Y además esa, ese concepto que, es, que estaban empezando a implantar los, los, los profesores republicanos y que por eso pasaron lo que pasaron, que era de no no te voy a enseñar, voy a hacer que tú pienses por claro. ti mismo. Claro. Y, y por lo que fueron tristemente perseguidos. ¿no? <coughs> eh, bueno, voy a retroceder un poco la película, la, la banda sonora es de Alejandra Menábar, fíjate. Eh, Anda, bueno, y bueno, el libro, a mí me, me, me gustó esta película también porque está basado en un libro gallego de Manuel Rivas, que es Que me quieres oh. amor que es curioso porque vienen es un libro que cuenta varias historias cortas, también historias costumbristas y tal y cual, y yo ese libro me lo hicieron leer en el cole, de estos típicos libros que te dicen que... ...que tienes que leer obligado para el trimestre... ...pero a mí el libro me encantó... ...y son historias muy cortitas... estás de costumbristas... ...esta película mezcla como dos historias de ese libro... ...sobre todo una de las que justamente a mí de ese libro... ...más me gustó... ...que da título a la película... ...que es La lengua de las mariposas... ...que es un relato muy cortito... ...en el que te cuenta la relación de ese profesor serio de pueblo... ...con el niño Moncho que está digamos, descubriendo lo que es la vida y que empieza a, a tener esas inquietudes de la naturaleza, de aprender, etcétera, etcétera. Eh, tuvo 13 nominaciones a los Goya y tristemente solo ganó Salud. una, la de guión, de Rafael Azcona, que adaptó este libro a la peli, mezclando esas tres historias que os comentaba. Y... y la verdad que la adaptación, si, si leéis el libro alguna vez, es genial porque solo de esos tres relatos consigue... cortitos consigue hacer ese guión de, que, bueno, es un guión lineal, que te va que está en, 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 marcado en las, como en cuatro estaciones las cuatro estaciones que pasa el profesor con el niño y, y la verdad que, que, que la adaptación es buenísima o sea, si alguna vez tienes la oportunidad de leer el libro y luego ver la peli, y dices, ¿cómo de estas tres historias ha podido sacar todo esto? ¿no?
0: Ahí están las asignaturas de adaptación textual y narración <risa> O sea
3: que tú refrendas las asignaturas ladrillo Muy bien, Rodri, muy bien y, y,
1: y bueno, eh, refleja eh, muy bien la parte esta de la España menos conocida y uno para mí uno de los mayores atentados que cometieron el bando franquista en la República, que fue matar... Porque siempre dice: las guerras nunca hay buenos ni malos, cuando estás en las trincheras todos hacen cosas aberrantes, pero es que esta gente que estaba en los pueblos intentando despertar a España es que no tenían culpa de nada ya, bueno, y se los cargaron a todos. Pero ideológicamente los profesores
2: fueron muy castigados precisamente por eso. La represión sí. franquista se cebó en los profesores republicanos de una manera brutal, por, precisamente porque. Y aunque, la... no fuera, ¿Eh? y aunque no
0: lo fuera. Y aunque no lo fuera.
3: Mira luego en, en, lo de Cuéntame. En, esa, simplemente
0: repitiendo la frase de alguien en la historia. Claro. Ese tío de rojo. A claro, tomar claro. Se llevaron con ellos porque, la hizo mucho daño. porque
2: querían despertar a la, a, la, a la gente. De hecho, las misiones pedagógicas estas de la República eran. El objetivo de las misiones pedagógicas era repartir
3: un poco la tema de la,
2: la doctrina y tal. Claro. La Y sí. Es que
3: lo vemos en Cuéntame, los profesores, cómo eran así franquistas, cómo intentaban adoctrinar a los niños, ¿no? Eh, yo me acuerdo de un jefe, ¿no? que vivió de aquella época y tal, eh, que me cuenta mucho, ¿no?, de cuando el profesor empezó a contar lo de que Franco había muerto y todo eso, y Cogió un niño, levantó la mano y dice... ¿Qué te pasa? ¿Estás afectado fulanito marianito? Y dice... No, no, es que me cago. Quiero ir a cagar. Y cogió el otro y dijo...
0: ¡Rojo de
3: mierda! ¡Fuera de aquí! Absolutamente fuera.
2: Ya. Sí, sí. Eh, no, esta sea? peli es una peli muy dura. que lo que, te decía, lo que decíamos antes que contrasta con las otras versiones tal de, de, de las películas de, de cuerda. Pero yo creo que también... Eh, yo creo que él se ha ido, vamos, que a, a en esta peli sí se posiciona un poco, vamos, no, como es lógico y normal, aunque intenta dar una visión bastante parcial, o sea, bastante imparcial, Sí que, sobre todo con el final... Es un rogerazo, es un joder, no hace falta... Ya, nada. bueno, pero quiero decir que <risa> por lo menos, por lo menos, ¿sabes? Intenta, por ejemplo, la amanece que no es poco, pues lo que te lo decíamos antes, que da una visión muy indulgente de las fuerzas vivas, realmente eran unos hijos de puta. Vamos a hablar claramente porque los curas y, bueno, la, 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 el
3: nacionalcatolicismo se cebo, eran sí. gente muy, muy, muy intransigente. En no los pueblos hay, hubo... no hay, no hay que ser muy hábil para meter los chistes así sin, para que pasen la censura, ¿no? Eh, un poco así... <risas> que pasen por alto y tal. Eh, a mí me parece conmovedora. Sí, es muy bella, muy sí. dura, eh, pero al final, no sé, es como con algo de entusiasmo, ¿no? En el futuro y tal, y es una película de niños republicanos. Eh, no sé, ¿tú qué sentiste cuando viste visto la peli Pascu? Es que a mí por
1: eso me sobrecoge mucho, porque además es un tema que, como he comentado, me lleva mucho, mucho a la patata. Y, y claro, siempre... No sé si conseguisteis, os lo quería preguntar, empatizar con el padre. ¿O simplemente le consideráis un cobarde? No, no. Hay que ser valiente para ser un cobarde. Es que
0: en aquella época tuvo que ser muy jodido para
2: mucha gente porque, porque cuando ganaron el bando nacional, evidentemente mucha gente se tuvo que esconder. ¿sabes? O sea, no podía ser eh, quiero decir, tenías que estar eh, subyugado Tema que trató que tú, luego que tú los vienes, Te tenías que adaptar a lo que había porque si no te mataban directamente o te, o te metían en la cárcel. Entonces mucha gente... A ver, hay que vivirlo, tío. Es muy fácil decir yo soy John Rambo, sí, aquí me armo de valor, pero claro, eh, si te van a meter en la cárcel o te van a matar o te van a fusilar... Ay, con un hijo, con una cuidado, mujer, Efectivamente. Es que es eso bien. es muy jodido. Y, y yo... Hay una cosa que has dicho antes que no es verdad, que yo... Hay mucha... mucha eh, leyenda urbana de que en España se hace mucho cine sobre la guerra civil y es mentira. O sea, yo escuché una vez un... un...
4: Sí, otra película de la no, guerra civil. No, no, es mentira. Civil, en España la, del
2: 100% de producciones que se hacían ya en los años, bueno, en los años 80 durante la, el franquismo era imposible. Claro. Pero luego del 100% de las producciones que se hacían menos de un 10% eran sobre la guerra civil. Porque hay un mito de que en España se habla mucho de la guerra, no sé qué. Es mentira. Es que... No hay tantas pelis sobre la guerra civil. Y no te cuento ya sobre pelis sobre la guerra civil es que punto. hablen del, del tema. A ver a ver cómo lo digo. Pelis políticas sobre el tema de la guerra civil no hay tantas, ¿eh? No. Por ejemplo, en Alemania eh, todos los años hacen eh, un porrón de pelis sobre el holocausto, sobre la, guerra, la Segunda Guerra Mundial, en España, ¿no? Lo que pasa es que aquí se ha vendido que el cine está controlado por el tema rojerío y que. Y que. bueno, pues lo de siempre, ¿no? La, la mierda reacción, ¿sabes? que ha, ha vendido que se hace cine político, y que es que no es verdad.
1: No, no y, es por, verdad y por eso. ejemplo, sí que eh, se, se hacen películas más que te pueden hablar sobre el conflicto, propiamente he dicho, por, yo que sé, me vienen películas como Libertarias y cosas así, que sí te hablan de las trincheras, te hablan de los bandos. Pero yo creo que hablando de no, tema social de una forma no, no, pausada, no, 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 no. como es, por ejemplo, la lengua de las mariposas, como es no, los opas. girasoles cielos, los girasoles tiempos, no hay tantas. No, no, y no por y una de las cosas que también me gusta de. de, de bueno, hablando, mira, que hemos, que hemos mencionado a Benabar, mientras dure la guerra, también me gusta mucho porque sí que habla de la parte política. sí que habla de. de un Franco un poco trepa. De, de un aprovechado de la situación de cómo hubo gente al contrario que le pasa a su padre por ejemplo que hace carrera de Halde muy bien de Unamuno que siendo su posición podía permitirse el lujo de aun habiendo apoyado al principio al bando franquista luego renegar un poco de él ¿sabes? Claro. pero claro un, un señor de pueblo no tenía esa posibilidad porque a Unamuno mira a Lorca sí se lo hicieron pero a Unamuno igual no tenían porque Lorca era un rojo de inicio pero a Unamuno igual no tenían los huevos de pegarle un tiro ¿sabes? Yeah. Efectivamente. ¿Y muchos? ¿Sí?
0: No, no, sigue, sí, sigue, sí. continúa. De... No,
1: no, si sí, simplemente iba a decir eso. Y que si tú realmente te pones a pensar, aunque nos han metido en la cabeza a los que les interesa que hay tantas películas que tratan no, no, este no, sí tema, no hay, ¿no? realmente no hay
0: tantas. No, no. Hay una película que es una comedia de la guerra civil, habréis visto perfectamente. Todo el mundo la ha visto y que no, pues está tardando, que se llama La Vaquilla. Hostia, bueno, qué buena. No me... hay retrato más gracioso de los dos bandos, de la guerra civil, de lo que pasaba. Mi, mi abuelo contó que lo de tabaco por papel existía. Hablaban una trinchera con otra. Claro, claro, hombre. Eso existía. O sea, es. Y lo terrible que puede llegar a ser un final, como es el de la vaquilla muerta, en medio de los dos. Que al final la vaquilla lo que viene a representar es la España. O sea, yo me estuve. Llorando de risa con esa película, pero al final es terrible. Terrible. Sí,
2: sí, pero a lo que te voy es que si tú analizas la producción de cine español, realmente las pelis que hablan de la guerra civil, desde un punto de vista político, son muy pocas. Bueno, pocas, o sea, valientes de verdad de decir aquí pongo mis huevazos, pues muy pocas, realmente, ¿sabes? Eh, yo recuerdo pues Tierra y Libertad que a mí me encantó que es un peliculón pero Tierra y Libertad es una peli que pone un poco a caldo al bando republicano o sea que tampoco y ahora ingresa no esa película
3: eh, eh, Tierra de Libertad
0: es decía es de Arboya, y puede es que ser? te digo una cosa bueno esto ya nos metemos en política y, y, y nos podemos tirar horas hablando yo de yo que sí me que me es verdad que el bando republicano el bando rojo tuvo muchos problemas porque ya tenían ni... Eh, cismas dentro de, de ese vaso. Sí, sí, sí. Anarquistas sí, sí. por un bueno, lado. Es que soy, sí. Comunistas por otro O Mira, sea, que es quien
3: telita. Tierra y Libertad, que es del 95, está dirigida por Ken Lodge. Ah, que sea, lo, país, es verdad Lodge. Es que el es Reino Unido. Un... Saliciar y Saliciar sí, sí, a, <risas> a mí me encantó esta película también.
1: Bueno, es un tema... Mira, podríamos hacer un podcast de de la guerra, Pues <risas> sí. Pero bueno, vamos a intentar avanzar porque podríamos estar todo el día. Yo para terminar simplemente decir que que, que, lo que comentaba también al principio que el, las dos películas que yo creo que es, se, las vería conjuntas porque yo creo que van un poco unidas tanto La lengua de las merapuesas como Los girasoles ciegos sí. es esa forma de afrontar el conflicto de las dos familias, uh -huh. de formas relativamente diferentes eh, las dos llegan a un final que te sobrecoge porque voy a hacer dos spoilers, lo siento. Tanto ese profesor mirando desde el camión como Moncho llorando le tira piedras porque no entiende lo que está pasando, pero su padre le ha dicho que lo tiene que hacer. Uh -huh. Y Digo, Bueno, sí que lo sabe, ¿eh? porque le insulta de forma con palabras que le ha enseñado él. ¿eh? Ya. Sí, sí, es verdad. Sí, es verdad eso. Y, y tanto también en los girastoles ciegos ese hombre que no ve solución a lo que tiene en ese momento, sabe que, que ya ha muerto, sabe que ha muerto y se tira por la ventana. Pues son dos finales que, sinceramente, yo me quedé un ratito en el sofá jodidete. Vete, claro. Jodidete. ¿Algo más amable?
0: La Marrana. Algo más... más amable más para salir de aquí, la verdad, sí. Señores. Porque hay una película que es una Road Movie precolombina, con McGuffin con <risa> road movie. incluido, que la es movie. La Marrana de 1992. ¿Por qué he elegido esta película? Joder. Pues porque el reparto es de lujo y es de esas películas que no está tan valorada. Y es que he de decir que es de menor calidad que las anteriores de las que hemos hablado, pero hombre, es muy divertida y muy entrañable. La vaquilla de la Edad Media, por así decirlo. Y es que nos encontramos en la película Alfredo Landa y Antonio Resines, que son dos personajes totalmente diferentes y a la vez muy parecidos. Uno viene de Túnez, que ha sido liberado, eh, y que es Alfredo Landa, y eh, por otro lado tenemos a un desertor de la Toma de Granada. Esta, esta historia, estos dos personajes se juntan en una historia con un contexto que está pasando, que es, eh, por un lado, la expulsión de los judíos, por otro lado, eh, la Toma de Granada, y por otro lado, el proyecto que va a hacer Colón de, de ir a las Indias, el viaje a las Indias. Claro, Cuerda dice, me lo paso tú por el arco del triunfo, que esto viene a colación de lo que dijiste antes, que le importan más las, las, las cosas eh, del momento, de las mundanas, que contar una historia de una gran hazaña. Claro. Pues, 1492 voy a contar una historia de una hazaña como es el descubrimiento de América. No, voy a contar la de Perico y la de Manolo, que se les ha embarazado la, la cerda eh, quieren ir a, a ver si el color les, les acepta en la tripulación y a ver qué pasa con ellos, pues esas son las historias que le importan al pueblo las historias del pueblo y eso es la, el representado en Alfredo Landa y Antonio Resines que se recorren España intentando comer cerdo porque es el manjar de, de la época la y, y este hombre que, Resines que quiere irse a Portugal para, para vivir como los comerciantes allí, que viven muy bien esas son sus preocupaciones, las preocupaciones de que voy a sí, Colón, claro. que un tal Colón va a ir a un viaje, pero no, yo lo que quiero es comer, ¿sabes? Ahí está. <ríe> eso es lo que Aquí estamos preocupados,
2: ahora cuenta? estamos preocupados porque, se claro, WhatsApp, en aquella época sería la historia <ríe> de comer claro, todos los días. Claro, ¿no? joder, pues eso es lo que importa, pues. <ríe>
0: Que era lo que importaba. Eh, la verdad es que la pareja de Resines y Alfredo Holanda es maravillosa. La anécdota con Borrell es que, cuerda, hablo con él, voy a hacer una película para, para el 92, para... Para un, como es el centenario del descubrimiento ojito poquito cuerda, a ver qué vas a hacer porque puedes levantar ampollas, haz eh, lo que haces porque... ya le conocían eh, y decía <risa> y y, se lo dijo Borrell no, a mí no me importa rey. el descubrimiento de América, a mí lo que me importa es lo que le pasa a este y al Alfredo otro en... ah pues eso va a ser de lujo entonces pues nos encontramos en eso a dos personajes, en un mundo rural en un mundo en el que están expulsando a los judíos que sí. no saben si ir o venir ...y que quieren buscarse la vida... ...al final es vivir día a día... ...y mañana sale el sol... ...hoy comeré o no... ...esa es la preocupación... ...es Ahí que está. no tiene más... ...hoy follaré... ...no... ...es, es que es así... ...es así... ...tengo cuatro, no. cuatro... ...cuatro... ...cómo se dice... ...cuatro... ...necesidades básicas... ...que es comer, cagar y follar... ...y eso es lo que piensan los personajes... O sea, Eran te, te, te Acabamos de marcar un. <risa> ¿Cómo se llamaba el
1: tío este callejeros es que dijo.? Y la otra no me acuerdo. <risa> te acabas de hacer unas. Comer, visa? beber, comer, comer, ah, beber, vale, vale. dormir y follar. Ah, vale, vale, ahora vale, sí, vale, vale, vale. Cagar, <risa> cagar,
0: dormir, comer y follar. Era las cuatro, vale. era, el cuatro era el top 4 de las movidas. Pues eso es lo que importa al final. Y tenemos una película, no voy a contar mucho más porque hay que verla. Porque no suelo no suele encontrarme con gente que ha visto la máquina, he de decir. Pero bueno sale Alfredo Landa, claro. sale Antonio Resines sale Fernando Rey, sale Manuel Alessandrés, sale Cayetana Guillén Cuervo, preciosa sale Gran Wyoming que jovencito Agustín, Agustín González Agustín haciendo González haciendo de ciego, o sea, tienes un montón de de... Alicientes Alicientes para ver la película, que es que es un peliculón en serio. Hostia, en serio. pues
1: yo me voy a confesar es la única de cuerda que no he visto pues, pues una sí, es que la Yo la vi en su día, no ver, me acuerdo muy bien.
0: Es muy escatalógica, tiene desnudos gratuitos que a lo mejor le dices, joder, ese pezón ahí. O sea, <risa> ¡Qué pinta! Bueno, porta, tiempo, a a 1992. Yo, eso es un punto
3: positivo, siempre bien, bien. <risa> eh, Uno de los puntos álgidos de la carrera de Alfredo Landa ¿no? sí, de, sí. La Goya, Alfredo Goya. Landa.
0: Alfredo Landa es un personaje muy importante.
3: ¿eh? gana Goya Es chica. muy
0: importante porque el landismo. Que, que creó el O sea, una poco se habla de Alfredo en España. España. Yo creo que hay cuatro actores contados, bueno, hay muchos, pero cuatro contados que sí que se, si hubiesen cruzado el charco.
2: Hostia, acabo de decir una cosa. Un puto crack hizo la peli del crack. Sí, 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 Alfredo no. Holanda,
0: Fernando Fernández. Gómez. Sí, sí, sí. Eh, ¿Cómo se llamaba el. Fernando Rey. El que hacía el gran hueso de puta madre que sale un torrente ah, haciendo El Padre, ahora mismo... Tony Leblanc. No, no. Tony Leblanc. Tony. Tony y José Luis López Vázquez, si sí. llegan a cruzar el... O sea, el Partac. No parte. Son actores de la hostia. Luego está Sacristán, que es un buenísimo... Aquí en España hay unos actores de la hostia. Sacristán, y, yo... O Alfredo sea, Holanda yo
2: me, me quedaré siempre con Fendetestas, tío para mí es Fende me caso en Soria para mí tío, muchos, o sea, pero yo ese papel lo bordo tío y bueno el de la marrana también a ver la muchos. marrana
0: que además tiene un título que es yo no me alguna... acuerdo
2: muy bien de esa peli marrana, tío se me se pasa lo mismo que que alguna la de la lengua de las mariposas no me acuerdo muy bien pero la de la marrana tampoco me acuerdo del papel de Alfredo Landa que me gustó mucho tío Ya quiero volver a ver esa película,
3: película
0: así que bueno pues ahora si os parece bien pasamos a Delitas. Vamos
3: con la sección de moda. Cuéntaselo a un momento. ¡Vamos con ella! Tengo el inmenso honor y placer De traer una amiga Que la tengo mucho cariño La verdad es, es que la está petando la podcastfera Yo la descubrí en la taberna del irlandés Que habló de los 400 golpes Creo que con tu prima, ¿no? Con Andrea con Y luego también hizo Cantando bajo la lluvia Con José Camarote de los Mars Si no habéis escuchado a mi amiga Misery Ratti Tiene un maravilloso podcast Que se llama Hablo de cine por Misery Ratti donde te habla de cosas de cine pues que no, no estamos acostumbrados a los podcasts ¿sabes? historias curiosas eh, maravillosas, actores y directores de los que no se hablan, por ejemplo me viene a la memoria, si ¿sí? a bote pronto Salon Tate, otro programa de Chulam Preave otro de Chicho Ibáñez Serrador me acuerdo en navidades que todo el mundo estaba con podcast navideños y todo eso y ella hizo un programazo de La Kinky Felicidad que a mí me encanta porque yo hago una serie de temática kinky y me encantan estas pelis de Perros Callejeros. Otro de Fernando Fernández Gómez, otro de Alfredo el Grande, donde habla de todo el landismo este que acabas de hablar tú, Rodri. Eh, maravilloso. Hace unos programas y a la gente le encanta y, y nosotros hemos flipado eh, con este gran audio. Mira, hace poco La Fricoteca, con Iñaki Sánchez y Luis Caballés hizo una intro buah, que me conmovió la hostia porque era mucha ficción sonora y lo hace genial. el Mocking Pod también ha escuchado. La casa Gucci, hablando de la casa Gucci y de lo comía, es, es una maravilla y una delicia y me encanta, me hace mucha ilusión. Vamos a escuchar este maravilloso podcast, este maravilloso audio que, que nos ha mandado mi amiga Misery Ratti. Vamos a escucharla. <risa>
4: Hola, Mementers. El otro día, Vele me invitó a participar en el programa para compartir mis pelis favoritas de José Luis Cuerda, y mi respuesta fue un afirmativamente sí. La vida del cineasta albaceteño fue un guión basado en el humor, la ironía, lo absurdo y una notable sabiduría, y a pesar de arrancar numerosas sonrisas a los espectadores, no fue un director de comedia. El cine fue su pasión. Ahora que tras su muerte se suceden los reconocimientos para el director, hay quien piensa que recibió pocos en vida para los muchos méritos que reunió. Sin duda, lleva razón. Y aunque cuerda, diría, sobre los premios, aquello de «a nadie le amarga un dulce», no se planteaba poder o no recibirlos. En junio de 1969 se presentó al examen de la Escuela de Cine, Hizo mal el examen y suspendió, pero, tozudo, como siempre fue, se presentó una segunda vez. Tras pasar la primera prueba, llegó a la entrevista con un tribunal, pero enredado con uno de los miembros del mismo en una discusión con tintes berlanguianos para disgusto de cuerda, tampoco aprobó. A la tercera no fue la vencida, porque, con un cabreo del 10, nunca más se presentó. Me vais a perdonar, pero no puedo decir cuál es mi película favorita. Valoro mucho y muy bien cada una de las que he visto, pero por nombrar algunas diré El Bosque Animado, La Lengua de las Mariposas o Los Girasoles Ciegos. Por supuesto, Amanece que no es poco, su película más personal, rodada en Aina, Lietor y Molinicos, tres pueblos de la Sierra del Segura a los que puso en el mapa cinematográfico a ellos y a un buen número de extras y actores secundarios oriundos de Alfacete. Después de varios meses de rodaje y montaje, José Luis Cuerda no pudo asistir a su estreno, otra surrealista escena más en su vida. Fue un viernes y trece de un soleado mes de enero de 1989, en el hoy ya desaparecido Gran Hotel de Albacete, pero él se encontraba en su casa de Madrid, en cama, aquejado de una hepatitis por comer unas ostras en mal estado. Aún así, pudo mandar un mensaje en el que decía «Sin rubor, creo que se trata de una película inteligente, jubilosa y una miaja borde. Para mí es mi mejor película, la que tiene más cosas buenas y menos malas. Por eso quise rodarla aquí». No pensaron lo mismo algunos críticos albaceteños que en la prensa local lanzaron varios dardos contra el director que le dolieron, y mucho. Hoy, en cambio, hay unanimidad, dentro y fuera de Albacete, en alabar su amanece que no es poco. Dos días después de su muerte, Juan Cruz escribía en El País que cada escena de esa película en concreto era un verso rescatado de Dante o una frase dicha por Platón al oído de los arbustos. Miraba a los ojos de la realidad para transformarla en una metáfora de espuma o de barro. Esa película tiene su firma, como si firmara un lienzo del bosco. Una película que era una mano pintando, la mano de cuerda. Si tuviera que resumir la obra de José Luis Cuerda, yo tomaría prestadas unas palabras de Jardiel Poncela. El arte de hacer reír se basa en exponerle al público cara a cara sus propios defectos. José Luis Cuerda no había nacido en ese momento, pero esas palabras parecían estar destinadas a él. Soy Miseria Ratti y encantada de haberme pasado por aquí.
1: Hostia, me ha encantado. Eh, qué, for, qué, qué, bien, qué bien montado qué bien hablado y qué forma de sintetizar más buena y, y qué juicioso si lo sé, dejo yo de decir chorradas al principio pongo esto y a tomar por el culo <risas> Muchas gracias, qué es que bueno. Es, es
3: que es una obra de arte porque, mira, yo la tengo mucho cariño, la considero muy amiga, pero en tan poco tiempo, ¿sabes? Eh, la música, las anécdotas que nos cuenta, que no se queda con ninguna de José Luis Cuerda, porque bueno, José Luis Cuerda tiene muchas buenísimas, ya ha destacado unas cuantas buenas, pero ¿cómo mete la música? ¿Cómo me te cuentas esas anécdotas de José Luis Cuerda? ¿Cómo suspendió ¿no? eh, ese examen en la escuela de cine y a la tercera lo mandó a la mierda? ¿Y cómo ha sido siempre un gran director y de los mejores españoles? Así que me alegro mucho Miserirati de iniciar esta sexta temporada que se dice pronto contigo, porque es un inmenso placer y me alegro de todos tus éxitos. Es que es como escuchar la
1: radio, algo maravilloso. Bueno, pues no sé si tenemos redes sociales esta semana, porque es el primero. Hay que leerlas del año pasado, no sé cómo va. Yo creo que pasamos. Bueno, pues sí, que además nos hemos ya. A
0: partir de este programa iniciamos más redes sociales. Borro
1: ni cuenta nueva. Eso es. Y
0: nada, si os queda algo en el tintero, este es el momento nada, no. del cajón de esas ¿Algo de
3: José Descuerda, Pasco? Descansa en paz. Sabio. Me caso en Soria.
2: ¿A <risa> <risa> sí hemos sé. llegado? La pasta o la vida. ¿A aquí hemos llegado? Ha sido un gran programa, chicos. Ha sido un
1: programa contingente y Con, necesario. ¿No? Sí, ¿Qué señor. Decir? Eh, sí, ha sido un, como el momento. Contingente. Contingente. Y... Hostia, a ver si ahora no, no nos vas a Contingente necesario. Somos contingentes. Contingente. Pero un... ah, vale. bien, Pero José Luis Cuerda ah, es necesario porque, porque todos somos contingentes, todos somos contingentes
3: pero, pero un momento es necesario. es necesario
0: José Luis Cuerda es Tenemos cuerda para rato Yo te digo, era necesario este podcast Me alegro de haber hecho este programa porque era necesario Y contingente Bueno, que la próxima vez Más historias, más películas Más, feliz. más relatos Aquí, en un momento y volvemos oh, Ya no está Pero ¿Por porque volvemos
3: porque nunca me acuerdo de ello. ¿Qué
1: eso? ¿Lo ha probado el primero? Me mente. ¡Venga! <ríe>
0: Venga, la mongue eh. es eh. <ríe>